0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe brutale klimaatvraag van Jongeren Milieu Actief. Vandaag zitten Laura en Laura met Eva Rovers aan tafel en hebben we het over de brutale klimaatvraag. Kunnen de burgers het beter niet zelf oplossen?
1: Hoi Eva, welkom. Eva is succesvol schrijfster en sinds een aantal jaar actief maatschappelijk betrokken. Eva is medeoprichter bureau Burgerberaad en in dit onderwerp gaan we ook vandaag duiken. Om te beginnen, wat is een burgerberaad?
2: Ja, een burgerberaad is eigenlijk een, een groep gewone mensen, inwoners van een land of van de stad. Een groep geloten mensen die zich buigt over een maatschappelijk probleem. En zij, uh, zij krijgen de, de opdracht om uh, oplossingen aan te dragen voor dat probleem. Um, en dat, uh, als het goed is, wordt dat dan ook overgenomen door de politiek. Dus het is een hele uh, andere vorm van besluitvorming dan we gewend zijn.
1: Ja, en waar verschilt dat vooral in, dan we gewend zijn?
2: Uh, het verschilt er vooral in dat, je, uh, dat mensen al heel vroeg betrokken worden bij bepaalde problemen en bij het nadenken over de oplossingen. Wat je nu vaak ziet is dat uh, uh, er is een, 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 een probleem bijvoorbeeld, uh, om maar iets kleins te noemen, de klimaatcrisis. Uh, en dan uh, gaan uh, politiek en beleidsmakers gaan allemaal plannen bedenken over hoe dat op te lossen. En uh, daar wordt dan wel over nagedacht hè, van hoe kunnen we draagvlak creëren, uh, hoe kunnen we mensen erbij betrekken. Uh, maar dat gebeurt dan vaak eigenlijk op het moment... dat heel veel plannen al zo'n beetje afgerond zijn. Dus dan, ja, dan kan je nog wel naar een inspraakavond bijvoorbeeld gaan... of je kan je goede idee nogal ergens uh, laten vallen. Maar de kans dat daar iets mee wordt gedaan is gewoon heel erg klein. En dat leidt vaak ook bij mensen tot frustratie... tot het gevoel dat ze niet gehoord worden door de politiek... dat hun stem er niet toe doet, et cetera. En, uh, en dat zorgt er ook voor dat daardoor... De soms ook gewoon heel weinig steun is voor die besluiten die zo heel erg top-down genomen worden.
1: Oké, okay, precies. En hoe gaat zo'n proces van een burgerberaad? Waar begint het?
2: Waar begint het? Nou, het begint altijd bij, bij een probleem. Dus er is een, er is een maatschappelijk probleem en um, uh, dat kan zowel door... Mensen in de samenleving geagendeerd worden. Het kan ook door de, door de politiek geagendeerd worden. Maar er komt op een gegeven moment de vraag van... hoe gaan we met dit probleem om? Hoe gaan we dit oplossen? Um, uh, ik kan een heel concreet voorbeeld geven... misschien om het een beetje uh, helder te maken. Um, in, uh, in Frankrijk uh, speelde natuurlijk ook het probleem... van uh, de noodzaak van klimaatmaatregelen te nemen... Die werden in eerste instantie door uh, Macron eigenlijk van bovenaf opgelegd. Dat had ongelooflijk veel protesten tot gevolg. De gele hesjes zal je misschien nog wel herinneren. Um, en toen uh, is er eigenlijk vanuit de samenleving het idee gekomen. Is het niet handig als we daar als heel, uh, als heel Frankrijk samen over na gaan denken. Hoe we dit gaan oplossen. Um, het is een oplossing bedenken voor, uh, voor het klimaat. Nou daar is toen inderdaad... Toe besloten. En wat, je, wat er dan gebeurt, is dan de vraag die voor lag was: hoe gaan we in Frankrijk zorgen dat we uh, de komende tien jaar minimaal 40 procent minder broeikasgassen gaan uitstoten? Dus, nou, duidelijke vraag. Kan je afvragen of die ambitieus genoeg is, maar het is in ieder geval een duidelijke vraag. Um, en vervolgens, dan, dan begint dus inderdaad dat proces van de burgerberaad. En dat, wat ze in Frankrijk hebben gedaan, je gaat eerst die deelnemers loten. Dat is heel belangrijk, omdat je als je het Alleen mensen uh, gebruikt die zichzelf opgeven, dan krijg je heel vaak een beetje dezelfde soort mensen. De mensen die al in het onderwerp geïnteresseerd zijn, mensen die al in de politiek geïnteresseerd zijn. Maar je wil de hele samenleving. Dus in Frankrijk zijn die mensen geloot, met een gewogen loting. Dat betekent dat je niet helemaal willekeurig geloot, maar dat je zegt we willen ongeveer evenveel mannen als vrouwen. en willen... De hele leeftijdsopbouw hebben, hebben hoog en laag opgeleid uit alle delen van het land, et cetera. Met culturele achtergronden, et cetera. Dus zorgen dat je echt een eerlijke dwarsdoorsnede van de samenleving krijgt. Dat zijn meestal iets van 150 mensen die gelood worden. En dan begint het proces zelf. Dat bestaat eigenlijk uit drie fases: leren, delibereren en concluderen. En dat leren betekent dat. Die, um, die groep van 150 mensen um, van wetenschappers, van belangengroepen, van noem maar, ervaringsdeskundigen over alle aspecten van een onderwerp geïnformeerd worden. Ze kunnen zelf ook informatie of sprekers aanvragen. Dan komt de tweede fase, dat delibereren. Het wordt ook wel deliberatieve democratie genoemd. Het is eigenlijk niks anders dan gewoon met elkaar in gesprek gaan. Um, en in die tweede fase, die de de delibereerfase, daarin gaat die groep van 150 mensen in kleinere groepjes uit elkaar, Dus zeg maar acht mensen aan de tafel, en in die kleinere groepjes wordt gezamenlijk gesproken over hoe wat voor oplossingen kunnen we bedenken, waar vinden we elkaar, waar, wat zijn de waarden die we delen, wat, uh, wat zijn de, de wensen of de zorgen of de behoeftes die we delen en hoe gaan we van daaruit zoeken naar, uh, naar oplossingen. Die uh, oplossingen of aanbevelingen die schrijven ze dus per tafel op. Vervolgens kom je in de concludeerfase, de laatste, die derde fase... Dan komen al die 150 mensen weer bij elkaar, worden al die aanbevelingen worden gepresenteerd en gaat die hele groep stemmen. Dus dan kan je heel goed zien, nou, voor deze aanbeveling is 60% steun, voor die aanbeveling is 85% steun. Nou Dat wordt allemaal in een rapport gezet en dat wordt dan aangeboden, eh, Nou in dit geval dan aan Macron. Eh, in juli vorig jaar is een set van 149 aanbevelingen aan hem eh, aangeboden. en dan, is het natuurlijk, dan zou je zeggen is het burgerberaad afgesloten, maar niet helemaal. Want dan is het natuurlijk van belang dat die aanbevelingen ook door de politiek worden opgevolgd. Maar dat is nog een onderwerp apart.
1: <laughs> en hoe, hoe zorg je ervoor in de tweede fase um, dat er geen oneenigheid ontstaat? Want ik kan me voorstellen dat er grote meningsverschillen zijn. Dus hoe zorg je dat dat proces soepel
2: verloopt? Ja. Nou, dat hoeft helemaal niet soepel te verlopen. Er, ma er, ma er mag heel veel oneenigheid en heel veel conflict zijn. Dat is ook juist het goede eraan. Uh, mensen denken vaak, er wordt vaak gezegd... In, um, in de politiek gaat het over concurrentie en over debat. En bij, uh, bij deliberatie gaat het veel meer over dialoog en samenwerking. Dat is ook zo, maar dat wil niet zeggen... dat je in dat dialoog met alles met elkaar eens moet zijn dat um, die, die, die deliberatiefase, dat in die, weet je, in die kleine groepjes aan die tafeltjes, daar zit altijd een onafhankelijke gespreksbegeleider bij. En die zorgt ervoor dat iedereen zijn of haar stem, zijn perspectief uh, kan delen. En natuurlijk, ja daar zitten mensen van alle mogelijke uh, gezinten, vanuit alle mogelijke culturele achtergronden, alle mogelijke politieke overtuigingen, en die moeten samen iets zien te bedenken. Dus ja, dat knettert natuurlijk echt wel aan die tafels. Maar dat is juist goed, want dat kan je beter dat moment hebben... Die, dan dat je die, dat geknetteren, dat, die oneenigheid hebt... op het moment dat je uh, uh, maatregelen gaat uitvoeren. Dus daar is het ook heel goed. Je krijgt een heel goed inzicht van waar schuurt het in de samenleving. Waar gaat het mis? Waar, waar gaan mensen met elkaar over uh, uh, in de clinch? Dus dat is heel goed, maar die gespreksbegeleider die zorgt er wel voor dat uiteindelijk er in die groepjes dus gezocht wordt van oké, okay, maar waar vinden we elkaar wel? Wat is onze common ground? En kunnen we elkaar ergens vinden waar we het wel over eens zijn? Nou, dat is natuurlijk niet makkelijk, gaat ook niet vanzelf, daarom is het ook heel belangrijk dat daar ook echte tijd voor wordt genomen. Hè? Veel burgerberaden die... Ja, dat kost acht of negen weekend. dus dat, dat, is echt, uh, dat is niet in een zondagmiddagje beslist, maar juist om mensen echt allemaal de kans te geven om hun perspectief te delen en om samen uiteindelijk tot uh, die oplossingen te komen.
0: Oké, okay, duidelijk, maar ik had nog een vraag, want uh, we leven natuurlijk in een democratie en soms is de democratie wat directer dat er bijvoorbeeld een referendum wordt ingezet en... Het, bij een referendum heeft de burger ook inspraak en telt zijn mening misschien zwaarder en is het geen advies? Hmm. En wordt, er, wordt het misschien sneller doorgevoerd? Wat is precies, precies het verschil tussen een referendum en een burgerberaad?
2: Ja, een hele goede vraag. Um, uh, nou allereerst, referendum is natuurlijk lang niet altijd bindend. Hè? Dus dat, dat kan ook een adviserend referendum zijn. Maar het allergrootste verschil is dat bij een referendum een heel complex probleem eigenlijk platgeslagen wordt tot een voor- of tegenvraag, of een ja-nee-vraag. En dat doet het onderwerp geen recht, maar dat doet ook de democratie geen recht. Want zo simpel zit het leven gewoon niet in elkaar. Er zijn altijd meer perspectieven dan alleen maar voor- of tegen. En zeker bij die complexe onderwerpen waar referenda of burgerberaden over georganiseerd worden, die moet je ook in, hun, in al hun facetten kunnen beoordelen. En over al die facetten uh, moet je iets kunnen zeggen Moet je ook kunnen me meepraten. Dus dat is al een groot verschil. Um, het andere grote verschil is dat uh, vaak bij een referendum er een hele uh, polariserende campagne ontstaat. Omdat het inderdaad dat complexe onderwerp tot zo'n ja-nee vraag wordt teruggebracht. Dus dan lijkt het alsof er maar twee standpunten zijn. En dat, dat zie je ook in de referenda die in Nederland georganiseerd zijn. Die ontaarden vaak he een hele heftige polariserende... Uh, uh, ...debatten. En dat doet een burgerberaad niet... ...omdat daar juist al die perspectieven... ...aan bod komen... ...en de hele uh, eigenlijk ieder element... ...van een onderwerp uh, van belang is... ...krijg je niet dat het platgeslagen wordt... ...krijg je ook niet dat er maar twee standpunten zijn... Um, ...en krijg je ook dat mensen... Uh, ...van alle kanten... ...geïnformeerd worden... ...en niet alleen maar voor of tegen... ...wat je met referenda heel vaak ziet... ...dus mensen zijn beter geïnformeerd... Uh, hebben de ruimte om over alle aspecten van een onderwerp mee te praten. En dat, uh, ja, dat zorgt niet alleen voor een veel bruikbaardere uitkomst. Het zorgt er ook gewoon voor dat er, dat niet, dat er niet heel veel verdeeldheid ontstaat... maar dat het juist verbindt. Oké,
0: okay, en um, daarnaast is bijvoorbeeld bij een referendum... Is de opkomst vaak heel erg laag. En een burgerberaad gaat dan wel door middel van een loting... maar het is dan nog steeds op een uh, vrijwillige basis... Hoe zorg je er dan toch voor dat de mensen die worden geloot actief mee willen doen en überhaupt willen meepraten ja. over dit gesprek?
2: Ja, kijk, je zal nooit hebben dat, dat, dat je 80% respons krijgt. Hè. Dus bijvoorbeeld om dat voorbeeld van Frankrijk nog maar even aan te halen. Daar hebben ze in eerste instantie 225.000 mensen geloot om er uiteindelijk 150 over te houden. Dus je, je moet eerst een hele grote groep loten. Om vervolgens, um, uh, dan, ja, dan vaak is daar een respons van 10 of 20 procent en daar ga je vervolgens weer op loten. Maar wat wel heel belangrijk het is, je ziet wel steeds meer, nu het ook steeds bekender wordt, dat, de, dat die respons wel steeds groter is. Um, in de, in de gemeente Zeist is een uh, paar, paar weken geleden nog een uh, burgerberaad georganiseerd, omdat uh, Zeist met hele grote uh, tekorten zat. En toen heeft de burgemeester gedacht, nou dat ga ik eens niet door de gemeenteraad laten oplossen. Ik wil gewoon dat met alle Zeistenaren praten over hoe we deze tekorten gaan oplossen. En uh, die heeft de burgerberaad uitgeschreven en ze waren echt verrast door de hoeveelheid mensen die echt half Seist wilde meedoen. Dus het, je merkt wel dat er steeds, nu het steeds bekender wordt... dat steeds meer mensen uh, er ook aan willen deelnemen. Maar wat wel heel belangrijk is als je die loting doet... is dat je mensen niet gewoon een mailtje stuurt... en zegt je bent uh, ingeloot. Maar dat je daar echt follow-up op geeft. Dus dat je mensen echt een persoonlijke brief schrijft. Dat je goed uitlegt wat het is... waarom hun eigen specifieke mening van belang is. Dat het dus niet erom gaat dat je super expert hoeft te zijn op een onderwerp, maar dat je juist die, die persoonlijke, dat persoonlijke perspectief wil weten. En dat betekent dat je misschien en een brief en nog een keer moet bellen. En dus je moet er wel echt achteraan zitten. Uh, maar dat, ja, dat werkt wel. Ja.
0: Um, je noemde zojuist de, de gemeente Zeist, want voor de voorbereiding hebben we actief gezocht naar burgerberaden... En ik kon niet zoveel voorbeelden vinden in Nederland, in ieder geval niet. Heb je nog meer voorbeelden dat er burgerberaden zijn ingezet in Nederland?
2: Ja, nou dat is misschien ook een uh, taalkwestie. Want uh, uh, ik heb het nu inderdaad veel over burgerberaad, omdat daar het woord beraad in zit. Hè? Van zich beraden op een onderwerp. Uh, maar, uh, en in het Engels heb je heel eenvoudig gewoon één term, citizens assemblies. Maar in Nederland hebben we er iets van drie of vier termen voor. Dus uh, ik heb het dan over burgerberaad. Uh, in de politiek gaat het vaak over een burgerforum. Uh, er wordt ook wel gesproken over een burgertop of een burgerpanel. Dus heel vaak wordt er ongeveer hetzelfde bedoeld. Maar dat zorgt inderdaad wel voor verwarring. Dus ik kan me voorstellen, als je nu gaat googlen op burgerberaad Nederland... dan krijg je waarschijnlijk uh, een campagne waar ik aan meewerk. Burgerberaad, klimaat en milieu. Um, maar uh, er zijn er... Echt al heel veel hebben er in ieder geval op lokaal niveau plaatsgevonden. Er is in uh, uh, Amersfoort is er een uh, burgerberaad geweest. In Enschede bijvoorbeeld over, uh, over het afsteken van vuurwerk. Wat natuurlijk in een stad als Enschede een heel extra heikel onderwerp is. Um, uh, in Groningen, in Friesland. Het gebeurt wel. Het gebeurt uh, op, op, op gemeentelijk niveau en op provinciaal niveau. Gebeurt op regionaal niveau. Vinden ze wel plaats. Maar het is inderdaad opvallend dat, uh, en dat is denk ik al toch al wel een jaar of zeven. Maar het is inderdaad opvallend dat het weinig in de, uh, in de publiciteit komt. En misschien juist wel omdat het. Uh, er is weinig conflict. Er komen gewoon vaak. Het, het is in die zin: het is niet sensationeel. Je hebt gewoon heel veel. Uh, uh, inwoners die bij elkaar zitten en op een hele constructieve manier tot goede oplossingen komen. Dus ja, dat is, dat is geen uh, uh, spanning en sensatie in die zin. Het is heel revolutionair en tegelijkertijd, uh, omdat het dus zo constructief is, uh, ja, is het misschien wat minder media-geniek dat zou kunnen. Ik vraag me dan ook af,
0: want op gemeentelijk niveau kan het heel erg goed werken omdat je dan... Tegen dingen aanloopt die je ook in het dagelijk le dagelijks leven heel erg tegenkomt. Maar stel je voor, we gaan naar meer nationaal of wereldwijd niveau. En we willen dus zoiets aanpakken als klimaatverandering. Dan is dat wel lastig, omdat je dan op een probleem komt waar heel veel verschillende meningen over zijn. En verschillende aanpakken, verschillende belangen. En bij zo'n gemeentelijk um, niveau lijkt het me alsof de oplossing dichterbij is. Mm. Hoe zou je dat dan aanpakken met een burgerberaad met betrekking tot klimaat? Waar zoveel verschillende meningen ja. over zijn. En daar dan een oplossing voor gaan ja. willen zoeken.
2: Nou, eigenlijk is het hoe complexer een onderwerp, hoe beter. Want inderdaad, um, uh, als het over lokale onderwerpen gaat, dan is het inderdaad, zijn, gaat vaak over onderwerpen die mensen ook direct uh, herkennen. Dus als iets wat hen direct raakt, Ik bedoel, klimaatverandering raakt ook iedereen direct, maar dat wordt nog niet door iedereen als zodanig ervaren. En als het inderdaad gaat over het afsteken van vuurwerken, zoals in Enschede, dan... dan kan je voorstellen dat zeker in zo'n stad uh, iedereen daar wel iets over uh, te zeggen heeft en mening over heeft. Um, en dat is voor onderwerpen als klimaat inderdaad lastiger. Um, er zijn ook wordt bijvoorbeeld ook burgerberaden gehouden over uh, de opslag van nucleair afval of over uh, bestuurlijke vernieuwing. Het zijn allemaal ja, vrij grote onderwerpen waarvan je inderdaad kan denken... Nou, Misschien moet je dat maar aan specialisten overlaten. Of waarom zouden gewone mensen zich daarmee willen bemoeien? Maar juist die onderwerpen zijn zo belangrijk. Omdat um, dat uiteindelijk wel onderwerpen zijn die iedereen aangaan. En waar je dus inderdaad de meest democratische beslissing over wil maken. En dat betekent dat zoveel mogelijk met de hele samenleving beslissen. Ook al heb je als individu misschien het idee dat je daar niet zoveel mee te maken hebt. Um, en door dat um, proces van met elkaar overleggen... zorg je ervoor dat, het, uh, dat die hele samenleving um, geïncludeerd wordt... dus betrokken wordt. Dus het is een heel inclusieve manier om over een onderwerp te praten. En je hoeft dus helemaal geen expert over het onderwerp te zijn. Um, je hoeft er ook helemaal geen specifieke mening over te hebben... Ik ga weer even terug naar het voorbeeld van Frankrijk om het concreet te maken. Um, uh, dat is iets wat we in Frankrijk heel veel hoorden, maar ook in het Verenigd Koninkrijk, waar ook een Citizens' Assembly over het klimaat is geweest. In beide gevallen uh, van die 150 deelnemers hoor je heel veel mensen zeggen: Ja, klimaat, ja, goh, ja, ja. Ja, ik weet wel dat het een, een probleem is, maar ja, ach, ik ben daar niet echt uh, in mijn dagelijkse leven heel veel mee bezig. Um, maar op het moment dat ze dus voor zo'n burgerberaad gevraagd worden en, en deelnemen, dan uh, zie je dat ze, ja ze worden natuurlijk van alle kanten geïnformeerd en dat mensen niet alleen besef krijgen, oh maar dit soort onderwerpen zijn wel degelijk relevant voor mij, um, maar sterker nog, ik ben relevant voor het onderwerp. Dus zelfs als ik er geen uitgesproken mening over heb, dan is mijn perspectief van belang om dit onderwerp op te lossen. En dat is dus iets heel anders dan eens in de vier jaar een uh, vakje rood kleuren en zeggen, nou ja, dit programma vind ik ongeveer wel oké. Okay. Uh, hier gaat het echt om, wat is jouw persoonlijke ervaring? Wat is... Um, uh, wat Vind jij belangrijk in het leven? Wat vind jij belangrijk voor het land? Wat vind je belangrijk voor de toekomst? Dus dat zijn hele fundamentele vragen die je niet alleen aan de politiek moet overlaten. Waar we allemaal over willen nadenken en waar we ook allemaal over willen meepraten. En wat je zowel in Frankrijk als in Groot-Brittannië zag, is dat mensen die aan zo'n burgerberaad deelnamen um, over klimaat, dat ze eigenlijk allemaal ook shocked waren door de ernst van de situatie. Uh, dat ze eigenlijk allemaal achteraf zeiden, hoezo staat dit niet iedere dag op de voorpagina van de krant? Hoezo krijgen kinderen niet van jongs af aan dit op school onderwezen? Hoe dat werkt met klimaat en met biodiversiteitsverlies? Uh, dus het gaat ook al een enorme um, 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 bewustwording van uit. Um, wat overigens ook niet wil zeggen dat iedereen in één keer enorme uh, klimaatadepten wordt. Maar de bewustwording groeit heel erg. En in zo'n burgerberaad zitten uiteraard ook, want het is een eerlijke dwarsdoorsnede van de samenleving, dus er zitten ook klimaatskeptici in. Er zitten ook mensen in die uh, meer dan sceptisch zijn, die zeggen van nou, het bestaat helemaal niet. En ook die mensen hebben natuurlijk een hele belangrijke rol, want het is ook een stem in de samenleving. En in Frankrijk zag je bijvoorbeeld dat een aantal van de deelnemers inderdaad... Uh, uh, nou, er zeker niet van overtuigd waren dat er zoiets was als klimaatverandering. En zij hebben ook de, de, zelf experts gevraagd om daarover te getuigen. Dus de, al die perspectieven komen aan bod. En uiteindelijk uh, gaat die hele groep neemt al die informatie tot zich. en gaan dus volgens met elkaar in gesprek om tot sluiten te komen. En dan zie je dat opvallend genoeg dat de, uh, uiteindelijk de hoeveelheid steun voor die maatregelen. Is gigantisch. Heel veel van die aanbevelingen, die worden met 85, 90, soms wel 98% consensus aangenomen. Nou, ja, Dat betekent dat er dus inderdaad nog steeds een paar mensen zijn die zich er niet in kunnen vinden. Dat is ook helemaal oké. Okay, weet je, dat, dat, is, daar is, dat, dat betekent dat het goed werkt. Want het zou heel gek zijn als iedereen in één keer helemaal uh, um, van mening zou veranderen. Uh, maar het geeft wel aan dat als je mensen de ruimte geeft om zich te informeren, om met elkaar in gesprek te gaan, om perspectieven uit te wisselen. Uh, dat daar een heel andere uitkomst uitkomt dan wanneer je tegen mensen zegt, uh, met, bijvoorbeeld met een opiniepeiling, van uh, nou en wat vindt u hiervan? Dat, dat is gewoon dat is onvergelijkbaar. En
1: wat maakt dat
2: het dan nog niet op landelijk niveau wordt ingezet? Hele goede vraag, ja. Um, uh, het is overigens in Nederland één keer geprobeerd. In 2006 is er het uh, burgerforum Forum Kiesstelsel uh, georganiseerd. Dat ging over het kiesstelsel. Of op een andere manier uh, um, onze volksvertegenwoordiging zouden moeten kiezen. of daar iets aan zou moeten worden aangepast. Het was een heel goed proces. Um, er kwamen ook hele interessante aanbevelingen uit... Maar daar is vervolgens, uh, vlak nadat de, het burgerberaad of het burgerforum was afgelopen, uh, was er een kabinetswissel en het volgende kabinet heeft besloten daar niets mee te doen. Nou, dat is iets, uh, dat is dus echt een hele wijze les. <laughs> Zorg dat je van tevoren heel duidelijk afspreekt wat er achteraf met die aanbevelingen gaat gebeuren, ook als er een kabinetswissel komt. Um, en uh, Dus die ervaring is er op zich wel. Het was ook een heel vroeg voorbeeld, uh, internationaal. Uh, maar het lijkt wel een beetje alsof de Nederlandse politiek dat uh, vergeten is. En je ziet nu um, uh, dat inderdaad, doordat er op lokaal niveau burgerberaden plaatsvinden, doordat er in Ierland een spectaculair burgerberaad heeft plaatsgevonden, waar um, nou, hey, katholiek land... Wat jarenlang, decennia, echt verdeeld was over de vraag moeten we, wat moeten we doen met de abortuswetgeving, maar ook uh, wat doen we met het homohuwelijk. En de burgerberaad heeft daar, uh, heeft die impasse heel erg, heeft die doorbroken. Katholieke Ierland waar dus nu abortus gelegaliseerd is, waar het homohuwelijk toegestaan is. ...onderwerpen waar de politiek dus decennia niet uitkwam. Dus dat, daardoor ziet ook de Nederlandse politiek wel... In. ...nou, dus voor dat soort hele heikele onderwerpen kan je dit inzetten. En nu is het, denk ik, helemaal naar de stroomversnelling gekomen nu dus. En in Groot-Brittannië, en in Frankrijk, en in Spanje, en in Duitsland, en in Schotland. Climate Citizens Assemblies worden georganiseerd. Um, en ja... Het, hier in Nederland is het besef natuurlijk ook wel, godzijdank, aan het doordringen. Dat het, um, het klimaat niet alleen heel erg urgent is. Uh, maar dat dat ook iets is wat je niet alleen uh, top-down kan oplossen. Waar je de hele samenleving bij nodig hebt. En waar je een heel divers perspectief op moet hebben. Wil je zorgen dat uh, iedereen zich kan vinden in de... Waarschijnlijk ingrijpende maatregelen die nodig zijn om uh, uh, klimaatcrisis uh, en biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Dus dat, um, wat je nu ziet is dat uh, nou, er is natuurlijk een, uh, een klimaatwet, er, er is een energietransitie gaande in Nederland. En daar, ja, wat je daar toch wel ziet is dat het heel erg top-down uh, uh, bedacht is. En, en, um, Wordt, dat, wordt het ook uitgevoerd en daar, daar zit heel veel weerstand op. Dus heel veel mensen, nou ja, of het nou over windmolens gaat of wat dan ook, of aardgasvrije wijken, mensen zeggen, nou, daar hebben we geen zin in. En uh, ook dat is iets waarbij de politiek nu langzaamaan begint te beseffen, dit is dus blijkbaar niet de manier. Uh, we moeten dus andere manieren zoeken om uh, bijvoorbeeld die energietransitie vorm te geven en uh, dat doen we door de samenleving echt te betrekken en niet alleen door inspraakavonden te organiseren en vervolgens aanbevelingen terzijde te schuiven. Dat, uh, dat werkt niet en bovendien, ik hoop ook dat het besef wel aan het indalen is bij de politiek dat heel veel mensen uh, niet alleen hele grote zorgen hebben over het klimaat, maar dat in de samenleving gewoon ontzettend veel... Kennis en ervaring zit. Um, ja, ik geef altijd maar als voorbeeld. Ik denk dat een burgerberaad nooit zoiets als het toeslagensysteem zou hebben bedacht. Dat is echt iets wat je op een tekentafel bedenkt. Dat is niet iets als je daar. Uh, gewone, uh, als je dat gewoon aan gewone mensen vraagt, die. Weet je wel, al dan niet met uitkeringen te maken hebben, die zouden nooit zoiets bedacht hebben. Omdat ze gewoon vanuit hun dagelijks leven uh, met common sense kunnen bedenken van dat, dat, dat werkt niet. Dus uh, nou ja, dat, dat zijn allemaal elementen, denk ik, die er wel toe bijdragen dat, uh, dat de geesten wel rijp beginnen te worden om ook in Nederland een burgerberaad of burgerberaden, want ik hoop natuurlijk dat dat iets wordt wat uh, nou ja, minstens zo vanzelfsprekend wordt als verkiezingen. Wat je vaker doet over verschillende onderwerpen. Um, Zaken is alleen wel, en daar zet ik me ook wel heel erg voor in, om ervoor te zorgen dat als die burgerberaden er komen op landelijk niveau... Dat ze ook echt een serieus mandaat krijgen. Dus dat het niet iets is wat, je die wat dus in 2006 is gebeurd. Hè? Dat je die aanbevelingen vervolgens weer lekker uh, in een laag kan duwen. En denken nou, doen we niks mee. Dus je moet heel goed nadenken over hoe je van tevoren garandeert. Dat die aanbevelingen ook serieus genomen worden. En politieke opvolging krijgen.
1: En hoe zorg je ervoor dat het besef uh, vergroot wordt bij de politiek. Dat een burgerbraad nodig is?
2: Nou, ik denk dat het al wel begint te komen. Um, afgelopen, nou we zijn, um, en wij <laughs> bedoel ik een aantal, aantal clubs, zowel Extinction Rebellion als uh, de Transitiemotor, als uh, Bureau Burgerberaad en nog een aantal organisaties zijn afgelopen anderhalf jaar heel erg bezig geweest om um, uh, ja, informatie over Burgerberaad te geven, goede voorbeelden te laten zien. Uh, met politiek in gesprek, uh, campagnes voeren, noem maar op, om maar te laten zien: van nou, dit is echt een supergoed idee. En we, hebben het, uh, we kunnen het echt heel erg gebruiken op dit moment in Nederland. En uh, dit afgelopen najaar is er in de Kamer een, uh, een motie aangenomen. die vroeg om een onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden van burgerberaden. Uh, en die motie is heel breed aangenomen. Dus dat, is, uh, dat geeft ook wel aan dat. Politieke partijen van links tot rechts op zijn minst nieuwsgierig zijn. Nou, Oké, okay, wat is het? En in hoeverre zou het in Nederland... zeker voor klimaatbeleid uh, een uitkomst kunnen zijn? Uh, dat onderzoek is inmiddels ook gedaan... door de commissie Brenningmeijer. Die hebben uh, ergens, uh, even kijken, vlak na de verkiezingen... 21 maart hebben ze een rapport uh, gepubliceerd... waarin uh, de conclusie inderdaad ook is... Ja, die, zij noemen het dus burgerfora... Burgerfora zijn uh, een hele waardevolle uh, aanvulling op de manier waarop we besluiten nemen over onder andere klimaatbeleid. Dus, uh, en dat het dus heel belangrijk is om inwoners, burgers te betrekken bij het maken van klimaatbeleid.
1: En is er ook tegengeluid voor dit idee van een burgerbraad?
2: Ja, uiteraard. En wat, wat voor tegengeluid uh, krijgen ja. jullie? Ja, nou, uh, wat er bijvoorbeeld heel vaak wordt gezegd is van... ...ja, maar we hebben toch al uh, een Tweede Kamer. We hebben toch al uh, volksvertegenwoordigers. Uh, en dat klopt. En die, die worden ook niet buitenspel gezet. De, de burgerberaad is echt een aanvulling op, het, uh, op de parlementaire democratie zoals we die kennen. Alleen, de parlementaire democratie heeft gewoon wel echt een paar uh, uh, zwaktes... ...die steeds problematischer worden... Eén daarvan is dat, uh, nou kijk naar de Tweede Kamer, uh, nauwelijks een afspiegeling is van de Nederlandse samenleving. Toch overwegend, mannen, hoog opgeleid, erg wit. Uh, ja, dat, dat heel veel mensen voelen zich niet vertegenwoordigd door de volksvertegenwoordiging. Dus dat is al een probleem. Dat, uh, maar ook um, uh, het feit dat uh, politici met beste intenties, maar toch vastzitten in het verkiezingssysteem. Dus ze zijn dag in, dag uit bezig... ...om te zorgen dat ze over vier jaar weer herkozen worden. En dat betekent dat er beloftes worden gedaan die niet realistisch zijn. Dat, is, dat betekent dat er vaak ook niet heel veel verder dan die vier jaar wordt gekeken. Wat zeker met klimaat en biodiversiteit natuurlijk rampzalig is. Uh, dat ze heel bang zijn om impopulaire maatregelen te nemen. Nou, you name it. En dat zijn allemaal... Elementen die je met een burgerberaad tegengaat, ook niet onbelangrijk. Er is natuurlijk ook een enorme lobbykracht uh, in, uh, in Den Haag gaande. Um, uh, dus ja, politici worden ook wel worden gewoon erg beïnvloed door, uh, door grote bedrijven die uh, soms letterlijk wetteksten meeschrijven. Ja, dat, zijn al, dat is niet heel erg democratisch, om het zacht te zeggen. En dat zijn dingen die je dus met een burgerberaad omzeilt. Een um, ander punt van kritiek uh, wat wordt gegeven, is uh, uh, ja maar dat vertraagt toch heel erg, uh, klimaat uh, kan, uh, moet nu uh, opgelost worden en de burgerberaad uh, dat gaat de boel vertragen. Maar ook daarvan uh, het tegendeel is waar. Uh, politiek is al 40 jaar zeer op de hoogte van wat er een, van het fenomeen klimaatverandering. Um, weet ook zeer goed wat er nodig is om dat tegen te gaan en komt er gewoon maar niet uit. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat heeft met die fenomenen te maken die ik net beschreef. Dus die verkiezingscycli, de lobby, dat is uh, fnuikend voor goed uh, klimaatbeleid. En als je dan ziet dat in Groot-Brittannië of in Frankrijk in zes tot negen maanden een burgerberaad in staat is om met haalbare, constructieve oplossingen te komen, die gedragen worden door de samenleving, dan denk ik, ja, negen uh, maanden of veertig jaar, ik vind dat best wel snel. <lacht> dus misschien moeten we daar uh, even naar kijken. En bovendien, dat top-down beleid zorgt er ook voor dat er, als de, nou, de gele hesjes zijn daar een voorbeeld van, maar ook heel veel protesten in Nederland, dat het Alsnog vertraagt misschien worden maatregelen wel snel doorgevoerd, maar alsnog wordt het vertraagd omdat er heel veel protest is en heel veel bezwaarprocedures en noem allemaal maar op. Dus om allerlei redenen burgerberaad is eerder een versnelling dan een uh, vertraging.
0: Ik denk wel dat als burgerberader er eenmaal zijn, denk ik dat je het niet meer weg kan denken uit ja. een... Democratie. Dus dat lijkt me wel iets positiefs. Als het er is, zal het ook niet meer zo snel weggaan.
2: Ja, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan hoe het, uh, hoe het loopt. Want je kan, en dat vond ik wel goed in het uh, rapport van Brenningmeijer, dat er ook werd gezegd, uh, geef het tijd om het te laten ontwikkelen. Want uh, als je, wat je heel vaak ziet met democratische vernieuwing is het wordt één keer geprobeerd en dan gaat het niet helemaal goed of er is daar wat kritiek en daar wat kritiek. Dus we stoppen ermee, terwijl dit is iets, het is echt learning by doing. Dus je kan, er zijn heel veel dingen heel duidelijk over wat je wel en niet moet doen, maar iedere situatie is anders. Dus je moet het soms inderdaad maar gewoon gaan doen en leren van je fouten en het dan nog een keer gaan doen. En dat, uh, ja, ik, ik hoop dat ze dat te harte nemen. En ik denk inderdaad dat je dan, als je dat gewoon een paar keer hebt gedaan, dan uh, weet je sowieso wat er, wat er nodig is, uh, wat er wel en niet werkt. Maar je weet ook vooral dat, er, dat de bevolking het begint te kennen. En dat het ook iets is wat, uh, um, ja, wat voor heel veel mensen... een uh, ja, een meerwaarde is en dan wordt het vanzelfsprekend inderdaad. Maar dat zal niet vanaf het eerste burgerberaad het geval zijn, denk ik. Nee. Nee.
0: Oké, okay. duidelijk. Wij zijn om. Maar <laughs> ja. even, je vertelde dat de motie is aangenomen. Ja. Hoe zit het nu verder en wanneer kunnen wij een burgerberaad uh, gaan tegenkomen zelf? Ja. Of moeten we een petitie ondertekenen... Hoe, hoe zit het proces in elkaar? Ja,
2: ja we zitten nu in een, uh, in een soort vacuüm natuurlijk met, uh, met de regeringsformatie. Um, dus of in een vacuüm, in ieder geval in een soort luwte. Um, uh, ja, het zou ontzettend goed zijn als in het regeerakkoord uh, uh, gezegd wordt dat er een burgerberaad uh, klimaat en milieu uh, opgezet zal worden. Um, ik denk dat alle zijnen op groen zijn, staan. Ik denk dat, dat politiek wel echt beseft: van ja, dit is echt een manier uh, om Nederland uh, toekomstbestendig te maken en ook om de uh, democratie te versterken, om fatsoenlijk klimaatbeleid te ontwikkelen, wat echt past bij de samenleving. Dus dat besef is er denk ik wel. Uh, het ligt natuurlijk heel erg aan de coalitie die straks gevormd wordt. Maar goed, dat is ook aan, aan ons als, als burgerbewegingen... om ervoor te zorgen dat dat echt wel um, doorgang gaat vinden. En te zorgen dat er een, een ambitieus vraag wordt gesteld en een helder mandaat. Uh, als je daaraan wilt bijdragen, dan zou ik zeggen... ga naar burgerberaadklimaat.nu... Uh, daar kan je een petitie tekenen om inderdaad uh, een, een burgerberaad klimaat en milieu uh, te realiseren. Dus uh, burgerberaadklimaat.nu.
0: Super, dan wil ik je heel erg bedanken voor dit gesprek.
2: Heel graag gedaan.